0: 大家好，我们是 s o u n Super， 今天想听一部好影集吗、哦？那最近大家应该呃听到最多的这个剧的名字哦，应该就是 Disney Plus 上面那部《异能 Moving》哦。那这个影集呢，其实我们之前也曾经介绍过，当它播了差不多七集左右的时候，就先介绍了一下它的这个剧情大纲跟几位主要的角色哦。因为呢，这部影集它的这个上映的模式非常的奇特。它、啊、总共二十集，但是在第一次上的时候，就就一次全部上了七集，然后接下来一周两两集两集更新，到上周三呢，就是再把最后三集一次上映哦。那我们自己是觉得呢，他的这个做法算是很聪明，为什么呢？因为他的故事蛮险的，就他编的方式吧。蛮
1: <笑>险，您说危险的险吗？呃，
0: 就是对，就是很容易。遭到器具，或者说被观众质疑说<笑>你这个到底是在<笑>
1: 在讲什等一下很容易遭到器具，其实是想见你哦 ，OK， 想见你。哦、<笑><笑>見你<笑>对他前面的六集也是很险。OK， 就是这种需要铺陈的都是如此。<笑>对
0: ，然后呢，因为他的故事，我先稍微讲一下他在讲什么。好，就 In Case 听众朋友还不知道异能在讲什么、哦，他其实是在说，呃，就是有一群拥有超能力的异能者们哦。那在原本是呃帮政府的某一个单位叫做国家安全计划部来执行一些任务哦。因为这个单位里面呢，就是有所谓的黑衣跟白衣的探员。跟或者是工作人员呐、啊，那白衣呢就是比较属于后勤，就是坐办公室的。那黑衣呢，当然就是一些比较帅气啊，有这些超能力啊，然后会实际上战场啊去执行任务的这些探员们哦。那主角们呢，就是因为他们有各自的这些超能力哦，所以就呃被这个安器部就收编成为了黑衣，去执行各种任务。那但是随着这个组织慢慢的就是被有点呃边缘化淘汰，就地下化之后呢，哦、这些异能者们就开始有点像是为了隐姓埋。就是为了要被利用完了以后，就得要想办法生存嘛，因为他们就有可能会遭到这个追捕或者是肃清哦。那所以呢，故事其实是在讲说，这个异能者们跟他们的第二代是如何的在躲避这这些不同的单位的追杀。呃，过程中呢，试图要过着正常的人生的故事哦、嗯。那但是一开始呢，他其实是以第二代的异能者们在校园的这些生活哦、嗯。所以一开始呢，我们会觉得说，哎、欸，这到底是超级英雄剧，还是在讲，才是青春爱情的这个喜剧呢<笑>？而且
1: 而且你知道吗？他一开始在宣传的时候，他的主视觉海报就是那个男主角，他就是趴在桌上，有李正和对对对，嗯、然后呃他。连同他的这个桌椅一起就浮在半空中，嗯、然后所以就感觉说，哎、欸，好像是怪怪的，他为什么漂浮在半空中？然后他是死掉还是睡着、uh, o、okay. 对，就是类似像这样子的主视觉，<笑>所以的确一开始会知道说，哦，是在讲呃青春校园里面的超级英雄，嗯、对。但的确就是在前七集的时候，它是铺陈的比较慢一些。对
0: ，但是呢，我觉得这就是呃找原作者江草来当这支影集编剧的一个好处哦，因为呢，他就非常的知道说，如果按照原本漫画的方式直接搬上影集的话，可能会很容易就遭到弃剧，所以他就把他后面才会出现的一个角色，就是第二部或还是第三部，反正就是他这个漫画有分好几部嘛。哦、是这个呃 ，Moving 其实是第二部，所以他其实后面还有一些一些别的作品，他就、嗯。把里面的其中一个角色，就是那个杀手法兰克，美国的那个杀手，啊、嗯，他就挖到了前面，先让他出现。就是在前面几集里面去暗杀第一代的人、哦对对，对，然后就是让大家知道说，嗯、哦，原来这个异能是前面有一些这个前辈们的故事，然后哦，还有一个什么美国的杀手要来杀他们，就一来是让剧情更加紧凑，二来也也能够比较的快速的带出说异能者他们试图过着正常人生，但是得要躲避以往过往的一些呃过去等等
1: ，增加这个危机感、啊，增加危机感，对对对
0: 。那但是到了大概第。<笑>七集左右呢，哎，突然这个故事就呃，整个方式就大一百八十五度<笑><笑>大回转了、哦，就开始讲起了这个第一代门的这个故事哦。嗯、那我觉得呢，也是因为他们演员选的好，因为前面七集呢就是靠着我们的高允珍这、那个年轻青春无敌的无敌美貌在那边呃就撑场面啦、啊嗯，也没有撑场面，其实故事真的好看，
1: 而且他们其实是演得很好，演得很好，真的。你真的完全就相信他们就是高中生，对
0: ，二十七岁有十七岁，<笑>真是服了他。好 ，Anyway， 反正就是前几集大家都是把重点放在高允贞上面嘛。哎、嗯欸，但是到后面回顾的时候呢，嘿嘿，他们派出韩孝周，然后是年轻的时候的韩孝周、嗯，所以就是可以完全毫无缝接轨，让大家就是能够继续看着一个。赏心月目的角色，哎、
1: 欸，那我想问你一下，就是他的呃网漫也是用这样子的方式去叙述故事、嗯，基本上是一模一样，也是先高中生，嗯、然后再就是再加入就是第一代的故事，对，然后后面才又大家一流集结流，然后要一起去对抗，没错，哦，
0: 所以到后面呢后半就中间前刚刚讲大概前三分之一就是讲校青春校园第二代的故事，然后后面中间的三分之一呢就是在回顾呃第一代。呃，异能者们的故事，然后以及为什么他们会沦落到被政府追杀，然后接下来最后几集呢，嗯、才在讲他们第一、第二代河流，然后要合力去对抗北韩的异能者们的入侵啦。嗯，嗯好，那那我为什么要讲说，就是最后这三集上了之后呢，会让这个。原本还还不错看的剧，直接变成神剧哦，就是因为呢，江草其实呃用了不少的这个细节埋在这个影集的各处哦，让你一开始看的时候呢，哎、欸、觉得说，哎、欸、这个设定好像还蛮有趣的，可是呢，它会随着剧情的推进，在后面再次出现，而且会用不同的方式，不只是呼应了前面他埋下这个伏笔，因为他前面也是在讲第一、第二代的之间的这个故事跟传承嘛、嗯，所以可能你在某些第一代角色们身上看到的一些设定，是如何的在第二代身。上呈现的时候，你才会觉得说，哦，原来他想要强调的是这个议题，或者说为什么才能够让这些看起来原本很平常的故事，会突然升华到很感人
1: 。哦，所以这就是你在讲的很显的这个定义、嗯。对，就是如
0: 果你没有仔细看呢，<笑>或者说你没有呃，怎么讲，就是你没有相信他。Oh, 知道吗？因为有时候你必须要说好，我相信这是一个好剧，我给他这个时间，然后我就看到最后。嗯、如果你很就是抱着那种怀疑的态度啊，<笑>然后可能看一看就去看滑手机啊，<笑>或者说就,是、就去追别的剧啊、呃，等等的，你有可能会衔接不上这种这种感动啊。哦、oh, 嗯
1: ，那所以你今天的主题要讲的是先介绍一下，就是这整个故事在讲什么。哎，刚、欸、刚已经讲完了。<笑> oh, oh, oh.
0: <笑>對 oh, oh. <笑>我就直接要进入，因为不想要暴雷啦，不然我就是我们今天这期节目讲完之后。Oh. 如果大家真的觉得说哦，这个想要听我们解析更多，因为现在看来呢，应该第二季是势在必行，因为口碑跟反应实在太好了、嗯。对，然后呢，再加上当初这个作者江潮呢，其实他是打造了一整个异能宇宙哦、嗯。像我刚刚前面提到、嗯、，Moving 其实是他这个系列算是第二部漫画，他前面还有一个叫做 Timing。嗯，就是在讲时空超时空操纵异能者的故事，就是有四个异能者，然后他们可以用不同的方式去控制时间。哦，好像有一个可以暂停，暂停这个角色有在里面出现一下下，啊、对、哦，就是在一彩蛋，对对对，是一个彩蛋。<笑>然后好像有可以预知未来的，然后有可以倒转时间的等等的啦。哦、然后第二部就是这个 Moving， 就是我们这次的这个故事。那到后面呢，好像还有个叫做
1: Hidden，Hidden
0: 跟 Bridge， 嗯，对，那。这这两个故事我自己还没有研究啦、嗯，但是呢，我就是如果大家有兴趣的话，我可以去查一些资料，然后告诉大家说，哦，那他在这一季里面其实已经放了哪些伏笔，然后后续的东西会如何呈现。嗯、像我记得好像那个法兰克杀手就是在后续的不知道是 Again 不知道是 Hidden 还是 Bridge 里面的角色。哦，他就是把他先提前让他让他先出现这样子。
1: 哎、哦欸，但我想要问一下，嗯欸、这个算暴雷吗？就是法兰克有没有存活在第一季？哎、欸，有。哦，对啊，而且我觉得其實需要啊，因为因为如果他后面还要讲其他的故事，他势必一定要那个反派要留着。而且其
0: 实那个时候大家就是一直在底背这件事嘛，就是在在底背在，在就是观众们啊，因为他。就是能力就是再生嘛，就是不会死嘛。是那他对打的这个角色，哎、哦這個啊，法兰克就是就是再生嘛。嗯、那他对打角色张朱远就是柳成龙的角色也是不死啊。那为什么两个不死打打就是不会死的对打会、啊、有一个会死呢？对不对？所以结果就是两个都没死啊。<笑><笑>对， uh, 我可以直接先爆雷，反正呢，影集里面呢有再生能力的人都没死，对，<笑>不管是好人坏人都没死， uh, 对。这、就是
1: 进进港浪的意
0: 思。<笑>对，然后就等于是间接证明的呢，或者说直接证明的不死。就是最强的超能力
1: 。第十届桃园电影节即将在9月28日正式开幕，影展期间将会播映来自德国、奥地利、摩纳哥、法国、瑞士，甚至是台日合作的片单哦
0: 。而这次的焦点影人呢，不仅有多次代表土耳其参加奥斯卡最佳国际影片，还曾经拿下坎城最佳导演奖的席兰导演必看作品，以及《帽子哥后》凤飞飞主演的经典片单。而且呢，观众也可以选择参加大师讲堂，还有露天电影院哦
1: 。这次桃园电影节总共有“爱”、“趣”、“桃”三个主题，其中“桃”这个单元是以大学新锐创作者所组成的毕业联展，为台湾影视产业注入新血，也是台湾影展首次有这样子的主题。像我印象最深刻的是有一部叫做《潘尼克》的故事。讲述一个画家参与科技公司把作品具象化的实验，但却把作品变成活生生的怪物，在城市中流窜的恐怖故事哦、嗯
0: 。另外还有一个呢，让我很期待的叫做《丘比特爱情股份有限公司》，它的故事设定很特别哦，是要让客户被员工丘比特爱上，就可以马上摆脱单身，但同时呢，却会让丘比特本人保持单身哦。<笑>所以呢，当有一个渴望恋爱的丘比特菜鸟来到公司报道的时候呢，他就会因为工作的职责还有个人的渴望而陷入了
1: 两哦，原来如此。嗯，果真学生们的创意真是天马行空。这次总共有来自八所大学的二十九部作品将会在影展中放映，欢迎点击文字说明栏里的链接去看更多哦。
0: 那我第一个要讲的这个伏笔呢，就是叫做怪物这件事情哦。那怪物呢，其实是呃某一集的这个片头，然后那个时候其实就是在讲张珠元、柳成龙这个角色，哦、因为呢他就是出身乡下嘛，然后他也没有什么一技之长，但是就是因为他凭借着这个打不死的特质哦，啊就成为了当地黑帮的一个相当重要的打手哦。然后每次呢，大家都叫他怪物，他自己也叫自己怪物，因为他就是。打不死嘛，所以每次只要他出场，基本上就能够摆平所有的事情哦。但是呢，也因为他是怪物，所以其实大家虽然表面上怕他，可是其实都是对他有一种歧视，或者说有一点就是哦，瞧不起他的这种这种感觉，就是觉得说啊，你就是你这个就是个怪物，
1: 就认为说他只是凭借他自己天生的资质，然后所以可以打不死。那不像其他人，可能是哦，我要训练什么必杀技啊，或者我要很会觉得
0: 啊，你也没什么了不起。然后，然后再加上他的确就是一个比较呃。头脑简单的人，就他也不会想太多的、嗯。他比较单纯，对，所以就是大家就会觉得说，那你就只，你就只是不会死，就會死你就只是个怪物而已、哦，你不是英雄，对不对？你也不是什么超能力者，你就是个怪物。哦、那所以怪物这个东西，其实也是后来就是在很多的角色里面都看到，因为他们与众不同，所以当他们呃脱离了这个政府组织，就是原本是因为他们有有。呃，用武之地嘛，可以用他们的能力去执行很多任务，所以会被当成是哦重要的人看待。可是当他们今天哎脱离了这个政府的羽翼之后呢，他们也怕被发被人家发现自己有这个能力，所以反而要躲躲藏藏，所以就更容易被人家会觉得说他们就像是一个怪物一样的存在，哦、有点像那个那个钟楼怪人啊，或者是那个科学怪人一样、嗯，就会觉得因为自己与众不同，所以得要躲躲藏藏，会很害怕别人的眼光。嗯、可是到后面呢，其实最后呃。当大决战的时候呢，我们就看到说，北韩的这个异能者曾经有。指这个呃韩教授这个角色说你也是怪物，就是因为他也是异能者嘛。是。然后那个李美贤那个角色就曾经讲说，为了我的孩子，我可以随时变成怪物，就是我可以心狠手辣的杀杀死任何人，任何想要伤害我小孩的人、哦。那这个时候其实看到他再度把怪物这个字带出来的时候、嗯，其实我们才能够理解到说，其实这些。异能者们虽然他们背负的这些超能力有点像是诅咒，但基本上就是要看你怎么去运用它。当他有这个必要的时候，他会拿来保护他的孩子、嗯。那这个时候，他就绝对不会认为这是一个诅咒，而且认为说我可以为了我的孩子随时变成怪物这件事
1: 。哦、观点。嗯，角色的观点，角
0: 色的观点。哦，你在学编剧的？
1: 时候，<笑>因为就是我们最近就是在上编剧课，然后呃，在用的就是大家都很常用的一本书，叫做《实用电影编剧技巧》。嗯，然后它里面就是讲到说，哎、欸，你要怎么塑造一个角色？对。然后不外乎呢，第一个就是，哎、欸，角色他的呃个性嘛，我们通常就会讲说、嗯，啊，他是活泼的，还是他是呃，就是比较内敛的？对。然后要不然就讲说，哎、欸，这个角色的态度，比如说他跟人之。就人与人之间的关系、嗯，或者是他看待环境的关系，然后再来呢，一个很重要的，而且是最难写的，就是角色的观点
0: 。哦，他怎么看待他的价值观是什么？是，嗯、也就是说
1: ，他在这个故事里面，假设这这个故事是在谈爱好了，或者是这个故事是在谈回家，那他怎么看待回家这件事？那像在现在异能里面，可能呃，目前在讲的是说，哦，怪物如果他是为了要保护他的孩子，嗯呃，或者是怪物是与众不与众不同的人，但是不意味着他们就是比较呃比较低阶，或者是比较有问题、嗯。对
0: ，因为在高中青春校园的那个那个戏的时候，其实第一次那个第二代的飞人就是。呃，李正和演的那个角色，他叫做凤隙。他在跟高允贞揭露他有会飞的这个超能力的时候，他其实就曾经讲过说：“我很怕别人知道我的能力，因为我跟别人不一样。嗯，就我怕，我也怕别人会以为我是怪物之类、嗯、之类的东西。”然后那个时候，呃，高允贞就跟他讲说：“你只是不一样而已啊，你不奇怪啊，嗯、你只是不同而已、啊。”对,對,對他就有讲这个这一句话，才让这个凤隙会觉得说：“哇，你好懂我。”但是其实也是因为那个时候高允贞他本身就是一个，他也有这些异能啊，所以他就。就知道说其，其他跟
1: 他是同类，对我们是同类
0: 、嗯，然后我们并不奇怪，我们只是跟别人不一样
1: 而已、嗯。然后我觉得这个就是观点的转换啊，就像你刚刚讲的，就是李正和的妈妈，就凤熙的妈妈的这个角色，她、嗯、从一开始可能大家会觉得说，哦，怪物这件事情，所以要自己要躲躲藏藏、嗯。然后，但是到了后来，是他为了要保护他的孩子，所以他
0: 可以随时在变身，随时可以变
1: 成怪物。然后他也会觉得说，这个能力就是赋予他可以保护他孩子的一个。他自豪的东西、嗯，所以这个其实就是。角色的观点是，然后当这个角色观点有所改变的时候，其实就是这个角色成长的时候。
0: 哦，是没错。
1: 然后就会就会觉得说，哎，那这样子就会这个角色它就会变得很立体，嗯，他就比较不会是我们编剧，我们编剧哦，我们编剧，就听到关键字吗？不<笑>
0: 立<笑><无力>，<笑>
1: 对自己就突然自诩为自己是编剧的一员，这样子就不会变成说，好像是我们把我们想要讲的 key message，、嗯、直接塞到角色的嘴。O.K. 就要他讲出来，就不是用
0: 说教的方式。对，嗯、因为他
1: 的行为就直接展现了他从头到尾的行为，他就展现了他这个人的观点是如何转变的。
0: 嗯。嗯好，那第二个感人的伏笔呢，是武侠小说这件事情哦。那也许你曾经听过这个说法，说，哎，其实我们呃，西方的这些超级英雄，我们东方也有啊，不就是我们的武侠小说里面那些角色嘛，对不对？那的确呢，我们后来也在做功课的时候发现，说江草呢，他也是一个武侠小说的爱好者，而且他是金庸的大粉丝哦，是吗？对，所以我们曾经在这个呃影集里面呢，看到那个张朱远呢，就是柳成龙的角色，他很爱看武侠小说，然后他。看的都是金庸小说，对。然后他还曾经跟他那个时候很喜欢的那个女孩子，<笑>就是后来他女儿的妈妈、嗯，叫做志熙、嗯。那时候他就跟他呃第一次见面就有点尴尬嘛，然后那个、啊、他妈妈就要就要找、嗯、找话题来讲，他说啊你爱看武侠小说，那不是打架的吗？嗯、他说哦不是哦，武侠小说是言情小说。<笑>然後他说对<笑>、欸、OK 好啊，就随便你说，對然后他就。接着就赶快要解释说，对啊，因为武侠小说呢，它为什么是言情小说？因为它永远离不开爱情啊，对不对、嗯？里面的角色呢，最后总是能够获得胜利，然后跟心爱的人就共度余生哦。那后来呢，我们也才发现说，他地上那个时候放放的一套书呢，上面有一本叫做《英雄门》。那一开始呢，我想说，金庸什么时候写了一套叫做《英雄门》的书啊？我以为是盗版，你知道吗？<笑>所以我就上网去查，后来才发现说，《英雄门》呢，其实是呃当初。呃，金庸非常有名的三部小说叫做《射雕英雄传》《神雕侠侣》跟《倚天屠龙记》，合并叫做《射雕三部曲》嘛。就这《射雕三部曲》在韩国发行的时候，它把它变成了一套一个套书，然后就叫做《英雄们》哦，就等于是一次把三个故事合并出版来发行哦。那在知道说《英雄们》就是《射雕三部曲》之后呢，我就突然 get 到说江草你这家伙你还真厉害，为什么呢？因为《射雕英雄传》跟《神雕侠侣》跟《倚天屠龙记》。他是基本上在讲同一群人。嗯、不同世代的这些武林高手们的故事哦、喔，就
1: 是同一个宇宙，
0: 同一个不只是同一个宇宙，因为其实金庸基本上就是同一个宇宙啦，但是呢，他基本上是同一群人。比如说呢，《射雕英雄传》的男女主角是谁？郭靖黄蓉嘛。那个时候在讲他们年轻的时候的故事。但是到了《神雕侠侣》呢，哎、欸，他们已经变成了父母，而且变成了武林前辈。所以不只是他们的下一代，他们还跟比如说杨过啊、小龙女啊这些第二代的这些武林的人们去做一些互动跟些，跟就是后浪后浪对去。去去互动哦，那到了这个《倚天屠龙记》，当然是更久以后，大概七八十年以后的故事，但基本上还是在讲当初郭靖、黄蓉这一群人、杨过、小龙女他们留下的一些 legacy 对后世所造成的影响哦，所以基本上呢，就是在讲同一群人的故事。那《Moving》呢，它基本上也套用了同样的概念。先从这个金斗子跟李买贤这些第一代的这些异能者们开始，然后接着就到了我们的这个高允真、李正和的第二代的故事哦。所以当我发现说、嗯、哦，原来英雄们就是射雕跟神雕的时候，我就 get 到说哈，哈，原来江导你就是从中得到了灵感，<笑>就是你要讲一个第一、第二代之间的故事哦、嗯。那但是我真正打到我的是什么呢？就是当我发现说原来这是在讲神雕侠侣跟射雕的故事的时候，我就想到了那个赵寅成跟。韩孝周，嗯，他们的这个角色、嗯，他们第一代的人嘛，对，但是他们后来就是因为为了要躲避追捕，曾经分离了十六年，嗯，就跟杨过还有小龙女<笑>当年分离了十六年，然后也不知道真相，嗯嗯、因为当年杨过小龙女就是小龙女身受重伤，然后呢，但是他知道杨过很爱她，所以如果自己死掉，杨过一定会殉情嘛，对不对？那所以他就编了一个谎言，就说啊、呃，我们十六年后再见，他也没有讲任何原因，然后就十六年后再见，然后就。就走了。那后来黄那个黄蓉就骗他说，他是被一个什么南海神女给救走啊，嗯、要十六年的时间才能够治好他的伤、嗯，所以你就得要等他，你不能自杀哦，你你不能干嘛，你要乖乖的等他。嗯、然后，但是真实的情况是，小龙女就是跳楼，就是跳崖。然后就那个时候以为就死掉了嘛、嗯。那反正就是当我发现这件事情之后，才发现说他根本就是在讲杨过跟小龙民<笑>》分隔十六年的故事、嗯，对，所以就很感人
1: 。哎，那这样姜草是不是也把自己当作是金庸在写他的这个不同部的故事？
0: 我觉得有可能哦，因为你看
1: 这是什么 timing，、嗯、然后 hidden， 对，然后 bridge， 就是这个可能就是类似像是。就金庸的不同的对啊，所
0: 以可能接下来比如说《笑傲江湖、A、就会出现了，对,对,对,对，<笑>所以可能会出现东方不败的，对啊之类的。
1: 好聪明哦，他用这些原型，嗯、那这样子其实就是有看过金庸的人就，就呃看过金庸的人，毕竟量是很大的。嗯所以他就大家就很容易可以投射，
0: 但是我觉得这个东西可能反而不是这么多人会 get 到哎、欸，至少像比如说，因为我我们这个呃内容，其实我有做成 YouTube 影片嘛，那、嗯、其实我们在看留言的时候，就很多人发现说，很多人根本都没有 get 到这个色调色调三部曲的事情、哦，对啊，我也很意外啊
1: ，哦，就我发现这
0: 件事情的时候，我也很意外
1: ，了不起，给你拍拍手。<笑>
0: <笑>好，那再来第三个伏笔呢，就是同样跟张朱元有关哦，就是这个。呃，会快速复原的这个角色哦。那他在这边呢？我们刚刚讲到，除了有打不死的这个特质之外呢，他还有一个很特别的人格特质哦，叫做他是路痴，嗯，他永远都找不到路，就常常会看到说他出门想要买个东西，结果就。<笑>就不知道自己在哪里了，然后花了很多时间就在那个小巷子间绕绕。就跟我
1: 婆婆一样，只会左转
0: <笑>。他只会右转。哦，他
1: 只会右转。我讲反了
0: 。他只会右转哦。那但是这个其实我觉得，当然就是当替这个呃，因为他的故事算是蛮悲惨的啦。嗯。就是他曾经遭过背叛呐、啊，然后也因为他就是打不死，所以一天到晚就被打，然后就一天到晚就受重伤、嗯。那后来还甚至曾经因为为了要赚钱，那就制造假车祸，就自己去。但他的碰死不是。<笑>不是那种假碰他是真的，就是被撞得很惨，<笑>那种断手断脚的，然后就是站起来就是、哎、<笑>要更加要钱，哎哦、所以他的故事其实的确是看了蛮沉重的，对。然后呢，但是他的这个路痴这件事情，就算是稍微的让整个气氛变得比较轻松一点。为什么呢？因为他就会。总是会跟他心爱的那个女孩子窒息相见，因为那个窒息他其实是呃风俗业的嘛，他们就是就是外送咖啡，但其实就是做一些色情行业了、哦。那反正就是他那个时候窒息，其实常常就需要外送，就是骑着摩托车，然后戴着一个小的安全,安全帽，就在这个巷弄里面跑来跑去。嗯、所以常常呢，这个柳成龙的角色。朱元迷路呢，哎，却最后总是会跟窒息相遇哦。那也因此两个人就慢慢开始有比较熟悉一点，哦、然后这个也算是他们的一个小情趣啦。嗯、就是比如说他有时候会去店里面找窒息。志熙还说：“哎、欸，你不是会迷路吗？”然后他还会讲说：“可是我就是会找到你，就、哦、是会有一些这样子的一个感人跟很可爱的一些小设定、啊。嗯”那、嗯、但是呢，我觉得这是姜草很狠的地方，<笑>因为后来他们的确有在一起哦。那可是朱元呢，也因为有了家人之后，就跟志熙在一起，然后甚至还生了小孩，就是高允贞的角色嘛。那但是呢，也因为但是呢，也因为他有了家庭之后，他就不愿意再去出差了。就是一来是危险，二来是要跟家人分离嘛。就每次出任务都是，一来是秘密，嗯、而且就等于说要很长的一段时间才能跟家人见面哦。嗯、所以他就开始不愿意去出差、嗯。那这个当然长官们就不是这么的高兴嘛。所以我们后来才发现说，其实是长官们安排。一次车祸本来是要杀死他老婆跟小孩，就是让他断绝他不想出差这件事情，哦哦、真的很狠，真的很狠。哦、那但是因为他的女儿就是高宇振角色、嗯、也继承了这个呃快速复原嘛，所以就没有事情。但他老婆就身受重伤就死掉了哦、嗯。所以当这个朱远发现这件事情的时候，就冲到医院。他先去看了女儿，确定女儿没有问题之后呢，嗯、他就当然要去灵堂。但是我们一开始不知道他要干嘛，他就进电梯，一进电梯。背对着我们，然后就爆哭、嗯、哇！我吓到，就、嗯、然后就被他的那个那个表演给震折到、嗯，然后接着我就开始跟着一起哭。<笑>因为他柳成龙真的太会演了，可是我跟你讲，真正感人的不是只有他哭，他后来就是到了应该是地下室，对，那个电梯门一打开，他就哭着走出来，然后呢，他就先左转，嗯，啊，发现不是找不到路，他又右转，哦，然后接着灵堂就走廊上面好多个不同不同人的灵堂嘛，对这个也不是老婆的，那个也不是老婆，就一路哭一路哭，然后走到尽头，然后才看到有人就是拿着商家的衣服给他，上面写着他老婆的名字，说。哦、就是黄志熙的家人，嗯、然后他在一面哭啦，然後一面脱裤子，然后在那边换衣服
1: 。哇塞，哇，這個、真的、哦，哇，这设计的哇
0: ，设计的太好了。然后就是他一开始出电梯迷路那一段，我想说，我的天哪、啊，姜草你好狠！哦，<笑>就是迷路这件事情是本来是他们两个人就是爱情的象征，结果你让他们在死别的时候重新上演一次。哦对，但是就能够感受到说，他把这件事情真的串得太好了，嗯、然后到最后就是结局就皆大欢喜嘛，嗯、就女儿呃也考上大学了、嗯，然后呢，就他为了要帮助家计，就帮爸爸要去外送，因为他爸不可能外送，他爸会迷路嘛，对不对？<笑>对所以他就。然帮他爸外送、就是，因为他爸
1: 就是做炸
0: 鸡店,店，所以他就骑着一台小摩托车，嗯、戴着那个安全,安全帽，就跟他妈当年一模一样、嗯。然后他爸就看到那个拿起了他们三人的全家福的照片，哦、就是把这整个事情又再串起来。哇、
1: 哦、塞，这个设计真好、欸。是，
0: 然后其实呢，迷路这件事情也不是只有张珠妍这个角色哦，其实片中有蛮多的角色都曾经看到他们，呃，找不到家，或者说。找路这件事情来来呼吁来暗喻说，哦、其实这些异能者们他们都感到很迷茫、很迷惘。嗯、然后呢，家都想
1: 回家，都想回
0: 家。然后家人其实才、嗯、才是他们的归属哦。像比如说这个金斗直跟李美贤，就是赵寅成这个角色、嗯，他们其实当初最早在谈恋爱的时候呢，就曾经呃李美贤就讲说，哦我很喜欢紫色，我家的窗帘是紫色的。哦、所以金斗直那个时候就靠着这个线索，曾经。第一次去到李美贤家，就是找到了紫色的窗帘，嗯、就知道，然后他们两个就在他家里见面，然后就是有点像互相告白的概念哦。那后有罗密
1: 欧与朱丽叶的感觉，有一点点像。嗯、对
0: ，那后来呢，他们就是呃私奔嘛，然后呢也生了小孩，但是就是因为持续的被追捕哦，所以这个金斗子就被迫跟妻子分开，嗯、然后呢，呃。李美贤就开了一家猪排店嘛，但是那个猪排店呢，我们就发现说，哎，其实它的招牌。有必要做的那么大？真的，我
1: 第一次看到的时候，我觉得说这个这个美感好奇怪。然后我、嗯、我很讶异，因为其实，在韩剧里面，美感是他们基础要求，对对对，对不对？所以不太可能说，就是为什么要就是把招牌做那么大，而且还是有霓虹灯，还是霓
0: 虹灯，你就会
1: 觉得说看起来有一点点怂感。
0: 对对但，一开始我以为说它就只是为了要宣传店面嘛。哦、嗯。但是后来，因为我们才发现说，哎、欸，金斗子其实它就是消就失踪了嘛。对。然后呢，它因为它太。探员的身份，他会飞行，所以他总是会在为了不被不暴露行中。嗯、他。大部分都是在晚上飞行，就是我们看到他出任务的时候， oh, 几乎都是在晚上。嗯，那所以呢，我觉得李美贤她就是为了要让老公在晚上也能够找到自己家在哪里，嗯、所以她才做了这么大的一个招牌，就有点像是飞行的指示灯一样、嗯，就是晚上开着。然后呢，他的店名叫做南山猪排店。嗯，那一猪排当然就是因为他们两个人在交往的时候的定情的一个菜嘛。是。那南山，因为当时他们就是南山安全计划部，所以他可能也是想要用这个来暗示说，嗯、南山猪排店当然就是你老婆开的。<笑>对对,对。然后再加上。那她把他的那个天台，如果你有仔细看的话、嗯，天台的地板是紫色的，对，丑的要死。<笑>真的，但是问题是紫色，就是因为他知道老公知道紫色是他的喜欢的颜色，是是是。那到后面呢，就是他们还是搬家了嘛，搬到市区里面呢、嗯，当然就没有办法再像以前要做那么大的招牌。可是呢，他就。一样的是把那个天台漆成紫色，而且他在天台上面晒紫色的窗帘，嗯、所以最后金斗子当他逃离北韩回到家的时候呢，也是靠着紫色窗帘找到了家，找到,找到了他的家人、哦。对，就是找路这件事情，其实在影集里面出现过很多次啦。哦、就连你刚刚讲那个法兰克，其实最后一幕也是，就是大家都以为他死掉了，嗯、就是被。呃，张竹园杀死了、嗯嗯，但其实并没有死。然后他去了哪里？他去到了当年我们看到他回顾的时候，小时候妈妈驻唱的一个美军的呃酒吧
1: 。哦，对，所以
0: 他也找回找到了他以前的家。哦
1: ，嗯、其实是真的都是在探讨，就是普世价值，就是回家，其实就是回家这件事情才会让大家这么感动，然后
0: 都渴望和解啊。嗯然、哦、那最后一个想要跟大家分享的这个伏笔呢，就是弹孔跟伤疤这件事情哦，然后也是跟张朱演有关，所以我现在直接怀疑张朱演其实才是第一男主
1: 角。哎、欸，对哈、哦欸，其实、啊、这我真想要问你哎，因为其实像这种群戏啊，就很难判断说那到底谁是真正的主角，嗯，对不对？
0: 我觉得，如果论戏份的话，应该目前看来，呃，的确张珠远算来算是最重的，因为不管是以前的回顾，或者说到第二代的故事，然后到最后河流，其实他的戏份都是相当的重，而且在我们解析这些，比如说贯穿影集的伏笔啊，不管是迷路啊，不管是看武侠小说啊，不管是弹孔啊，其实都跟他有关。
1: 哦、oh, ，那他也是主要推进剧情的人嗎
0: 。对，然后根据我目前掌握的资讯呢，他在后续的作品，应该就是《Bridge》这部作品里面，他是主角。哦、oh, ，对对对对对，好。Okay. 那这个弹孔呢？因为刚刚在讲说张朱元他呃能够快速复原嘛，所以照理来说他身上是不会有任何的伤痕留下来的哦。可是如果你仔细看的话，他的左手呢有两个非常明显的弹孔。的伤疤，那这个原因是什么呢？是因为他没有把里面的子弹拿出来，他是故意留下来的、哦。对，所以当组织再生的时候呢，就会因为包住那个子弹，所以就产生了伤疤哦,哦。那这个其实就是凸显说，呃，他这两个是他的选择。那他为什么要选择呢？因为他当初。挡这子弹的这两个人对他来说都是非常重要的。第一个就是金斗子，就是他的前辈哦、嗯。当初其实就是呃，他加入安器部的时候就是他的前辈，然后他也呃用蛮就是把他当成自己人、哦。比如说一开始大家都说哦，我们这边不能讲真名哦，我们都是用代号。嗯、所以那个张珠元的代号叫九龙浦、嗯，然后这个金斗子的代号叫文山，他们出生的地方啦。那但是那个长官介绍说，你就是他文山。但是金斗子就直接伸出手说：“你好，我叫金斗子。Oh. ”就直接不甩老板，然后就直接用真名跟他<笑>跟他交谈<笑>、嗯，然后就真的把他当成是很好的朋友这样子看看。那、欸、这个
1: 也是在铺陈为什么金斗子他后来去要叛变，对不对？对、嗯、对、啊，写<笑>的很好、欸，就塞了
0: 塞了很多这个细节对对对对啊。反正当时呢，其实就是他呃金斗子第一次被当成这个叛变。就逃回逃回南韩的时候呢，他就曾经，呃，大家都在怀疑说他跟李美贤可能有暧昧。嗯、那金斗子就知道说这样子一定会就害他陷入险境啊，所以他就跟这个张珠妍算是串通好，说我会假装开枪打李美贤，哦、但是你要帮我挡。哦
1: ，他他就是他是透过在练
0: 习那个射靶的时候、哦，他就不断的一直打左手，嗯、哦，就他的子弹永永远都打在左手上面，所以张珠妍那个时候就就。大概 get 到他的意思 ，OK。所以当他就是从远处开枪打李美贤的时候，直接张叔远就射出左手。他不希
1: 望射歪嘛，<笑>这个射歪就大家都求了。
0: <笑>对对对，所以那个第一枪就是帮这个金斗子挡挡的那一枪。Oh. 然后因为后来就金斗子就消失了嘛，所以他就是感念这位前辈，所以他就故意不把那颗子弹。拔掉就让那个伤疤留下来哦、嗯。那第二个呢，就是后来呢，他再次加入这个安器部去呃帮助南韩要去追捕北韩的异能者们。第一次入侵的时候，他就跟这个军队的一些人产生了蛮不错的情感哦。那但是因为军队就是普通人嘛，在异能者面前基本上就是被屠杀的份哦。所以他就是呃张主也就尽了命的要去保护这些人，然后其中呢就帮一个士兵挡下了一枪。嗯那这个士兵后来我们才揭露 说， 就是这个第二代的超异能者们的班导。哦、他后来辗转就来到这个学校，欸、就是负责要去培育第二代啦。哦嗯、但是那个时候，其实他就是因为张竹园帮他挡了这一这一枪，所以他就一直很感念张竹园。啊，他
1: 是不是也是教他女儿的体育老师？对对,對，就是他，就是他就對,對,对，所以他也对
0: 他女儿特别的好、嗯。就后来也才揭露这件事情，哦、因为
1: 他我我印象中就是我在因为我并不是全剧看、嗯，我就是需要在看的时候，然后在那边有一些就是惊叹声的时候，我才进去凑个热闹。然后所以我就有看到说他在教他女儿，就是要。要怎么去训练在体育场里面对
0: 丢球啊、跳高啊、跳远等等、嗯、然后我们后来才发现说、嗯，虽然他对所有的学生都很好了、嗯，但是他对这个主演的女儿又特别的好、哦。后来才揭露这件事情哦。嗯那这两颗子弹呢？当然就是因为是呃，他选择留下来的，我们才发现说他这样子设定呢，就说这些过往的回忆啊，或者说这些情感，其实才是成就他这个人很重要的东西啦。因为你看，其实伤疤我们都知道說，说它的存在的意义其实是为了要提醒你不要再去犯同样的错误嘛，是对不对？你比如说你身上如果有某个疤，你永远看到你就会想到说，我当初是做了什么蠢事，或者说多么不小心對，我才会留下这个疤，就是提醒你。是是是但是因为朱元没办法留下自然。的伤疤，所以当他刻意选择这些时候，他就要特别记住，不管是前辈对我的好，或者说我的伙伴怎么在我的面前死的，这这么多的这些普通的这些军队们是如何在我的面前被屠杀的，他要记住这件事情的方式，那就是要留下这些弹孔。所以这些痛苦的回忆就是成就他成为今天的人。然后呢，我们也觉得就是透过这些呃，能够修复身体创伤。的这个特性或者这个能力，来凸显心灵创伤是不可复原的，比较比较难以复原的这件、嗯哦、这件事情哦、嗯，对，因为其实很多的时候呢，当我们看到说哦，超能电影啊，或者超级英雄有快速复原的能力，通常都会是噱头，对不对？就只是显得说哦、啊，我很会打，我永远都不会死。可是呢，他反而是想要用身体可以快速复原，但是心灵却不行。即使像张竹园打不死，可是有些东西在他心里是永远没办法复原的，哦、来去强调这些。异能者们其实他们的这些心灵创伤，可能有的时候会比身体的创伤更难以复原，更、嗯、更厉害
1: 。对啊，嗯、哇，角色写得好好哦是是，简直教科书版本。我
0: 觉得是的，我觉得一定要看的。对
1: 啊，对啊好好，那我赶快来从头到尾重追一下。<笑>对啊，那也欢迎大家可以到我们的 line 群组里面分享，有没有哪一个角色是你们最喜欢的？嗯、然后以及呢，是不是有什么？呃，超能力是在剧中没有出现，但是你很期待日后可以看见的。而
0: 且我现在已经查了一些资料，<笑>就是大家可以跟大家分享一下，说第二季可能的走向跟可能的剧情会在哪
1: 里出现哦。什么意思？会在哪里出現？呃，就是会出
0: 现什么啦。
1: <笑><笑><笑>好，那今天的节目就到这边，<笑>我们
0: 下次再见喽，拜<笑>拜，拜拜。